0: Здравейте, приятели на Великата игра. Истината е, че в това утро на началото на Световното първенство много неща могат да изглеждат по различен начин. А, аз обичам тази, тези начални часове на деня, когато а, всичко е все още в очакване. Все още Световното първенство не е реалност и усещането за него е като за... Нещо хубаво, което при всички положения ще дойде и ние ще се вълнуваме от него. Така е, вълнението присъства. Е, от друга страна, когато човек погледне новините и види прес-конференцията на Джани Инфантино, много неща му идват на ум да каже. <съща> Но, знаете ли, едно от нещата, които много бих искал да направя в това световно партнерство, е да се насладя на футбола. Футбола в н- неговата цяло, защото такива политически а, изявления в някаква степен, аз по-скоро бих искал да ги пропусна. Дано да е възможно да ги пропусна, защото никой не знае на къде ще ни ответе това първенство. Много силно се надявам да няма а, причини, поради които да излизаме тук в Лигата на джентълмените от а, руслото на футбола, защото футбола за мен винаги е бил от изключително значение. И Понеже аз в по предния епизод споменах, споменах за, и говорих за спомените си от световните първенства, сега вероятно е ред да кажа точно какво очаквам от това първенство. На първ поглед, в футболно отношение има няколко неща, които за мен ще бъдат интересни. Има една косвена битка между идеята да се играе с двама и трима централни защитници. А, като забележете, това не е проблем на играта без топка, а това е проблем на изграждането на атаката. Силните отбори, качествените отбори предпочитат да изграждат атаките си с двама централни защитници, защото те могат да подават добре, могат да пренасят играта в предни позиции. Когато видите отбор да играе с двама централни защитници, т.е. с четирима в отбрана и след това примерно 4-3-3 или нещо друго, подобно, тогава за мен това е белек че този отбор е уверен в играта си с топка. Когато, когато видите отбор, който ще играе с трима централни защитници, такива ще има, между другото, дори от топ отборите. Тук вече нещата се разводняват. И тук вече става малко по-сложни, защото ако играеш с трима, ти можеш да изнашиш топката още по-добре. Единия централният, този който се намира в центъра на тройката, да се измести малко по-назад, другите да отидат широко на двата фланга, за да може да се отворят различни ъгли на подаване на топката. Това са моите очаквания. Това е моето вълнение от тази косвена битка. Всичко това втората голяма битка за мен на терена и от която откровенно казано се вълнувам и тя, тя касае дори отборите, които мнозина наричат аутсайдери говоря за Канада, говоря за Катар. Не съм много сигурен дали тези отбори наистина ще бъдат аутсайдери, но към момента а, всички ги наричат така. Идеята е следната. В коя половина на терена ще се води мача. Защото всички отбори, без изключение, ще искат да ограничат полето, на което се води мача за да се намали а, движението, тичането да се намали. Тоест, ако успееш да пресираш противника в неговата половина и да скъсиш терена в неговата половина, това е чудесно. Силните отбори ще искат да го направят. От друга страна, ако не можеш това да направиш, по-скоро ще се превережда в собствената половина, ще изчакаш противника да дойде и след това ще се опиташ да го атакуваш. Тази а, своеобразна, образно казана битка е другата интересна тема в моите очи. Още нещо. А, как ще бъдат използвани статичните положения? Статичните положения са едно от големите оръжия в а, футбола в последните години, просто защото игровите модели много, много лесно биват разгадавани. Знаете, всеки отбор има огромен анализаторски щаб, който буквално анализира всеки един отбор на миналото световно първенство Забрежете, това е преди, всъщност извинявам се, 2014 година. Леле, колко бързо вървиването. В е. 2014 година а, щаба с анализатори на германския национален отбор е наброявал, доколкото а, съм чувал, някъде около 40 души. Не 40 души, са били с отбора. Но това са хора, които са проучвали противниковите отбори до най-малкия детал и са пращали информация. Тоест има иерархия, вече има иерархия в анализаторските звена. А, примерно, наемани са хора, един човек се занимава с точно определен отбор на световното. Германия може да не играе с него, но това се случва. И именно поради тази причина игровите модели се разгадават. Стигаме и до статичните положения. А, още през 2008 година, познавам треньори, които от 2008 година колекционират статични положения, по начина по който мнозина са колекционирали марки или пък а, примерно тези картички от футболните албуми на времето. Те колекционираха статични положения в едни тетрадки, сега вече всичко е дигитализирано, има ги в файлове и така нататък. Могат да се опишат, могат а, да се класифицират по определен начин. Големия, проблем, за... големия въпрос за мен, извинявам се, е какво става стъчовете. Между другото, знам колко стран... странно ще ви прозвучи, но се замислете. От всички, от всички статични положения на терена, най-много пъти се изпълняват тъчове на матча. Най-много пъти. Чувал съм, че италянците, например, много често започват тренировъчния процес, т.е. игровите си модели с изпълнението на тъча. Имам все повече отбори, които а, привличат не треньори и правят това не с треньори излишните положения. Треньорите по всичните положения вече са ежедневие. Говорим за хора, които могат да хвърлят топката а, на голямо разстояние. Мисля, че съседа кой беше от играчите, има хвърляне на 60 метра от, от тънча, което е чисто голо положение от център. А, именно това в някаква степен ме накара да мисля, че тези статични положения ще бъдат от огромно значение и в а, този шампионат. И аз няма да избягам от другия голям въпрос за звездите. Звездите в отборите, защото всеки един състав има в себе си без значение какъв е. Дори Катар, а, макар че давам ги за пример, просто защото много хора ги сочат като аутсайдър. аз не съм убеден, че ще бъде така, защото тяхната подготовка е а, много целенасочена, тя е години, време е правена. Те направиха още 2010 или 2009 една академия Aspire Academy в Катар, в която много хора работят, привлякоха много хора от чужбина, които влядат до и в страната с идеята как се прави футбол. И според мен това ще им помогне. Окей, те няма да са най-силният отбор на света, но ще са интересен отбор. Канадците също и така. Отклонявам се, извинявам се за това. Но идеята ми е следната, че а, всеки един отбор има своята голяма звезда. М-м, ние можем вероятно да посочим една такава. От всеки или по две, или по три, или дори четири в най-силните отбори. Но по-скоро въпрос е и, и тук е другия, другия конфликт или битка, както искате го разбирате, звездата срещу колектива. В футбола, последните две години, чувал съм много трениори да казват, че предпочитат да контролират развоя на матча, пред това просто да търсят отбелязването на един гол с една атака. Търсенето на контрол върху двобоя, търсенето на контрол върху събитията на игрището е може би най-важното за всеки от отборите, от силните отбори, които ще бъдат на това правенство. И в тези атмосферни условия ще е много интересно, как всъщност ще го постигнат. В тази връзка, новината от вчерашния ден е доста тъжна за мен, за контузията на Бензема. Той дори е направи опит да тренира с френския национален отбор в първите 15 минути, когато камерите са били там. Видях картина от преминаването на Николчета. Вижда се колко трудно се движи той, но колко е голямо желанието му да бъде на терена. Просто това беше последното голямо световно първенство за Бензема. При цялата му чудесна подготовка като физика. А, хубаво е, от моя гледна на точка е хубаво, че аз имам човек, който може да потвърди отколко време харесвам Бензема като футболист. Естествено, не ми е любимия играч, но, но идеята е, че един такъв човек изживява своето голямо човешко разочарование. За мен това е най-тъжното нещо в играта. Каквато идея звездата, дали я харесвате, дали не, дали харесвате футболиста или не, чисто човешки, това, което се случва с Бензема е трагедия. Той изживява, може би, изживява може би най-добрия си период като футболист. И няма да играе на първенството. Има и други такива. Просто в момента се сещам за Бензема, защото около него е новината. И финално още нещо. А, може би тук трябва да осъзнаем колко е важно между клубните първенства и световното първенство да има един период на възстановяване. Защото в клубния футбол, ако Бензема получи подобна контузия, а, той ще пропусне матч 2-3 на Реал Мадрид, в края на сезона никой няма да го помни. Но тези две седмици или три седмици, които са нужни на Бензема за да се възстанови, преди голямо първенство, ги имаше преди, сега ги няма. И много силно се надявам Бензема да е последния. Не вярвам да е последния. А, това е една друга тема. Но в чисто човешки план много ми се иска Бензема да получи цялата позитивна подкрепа от страна на хората към него. В чисто човешки план. Футболното съперничество вече е съвсем отделна тема. В него нещата са различни. Сега ще се окаже в един момент, че Франция ще има състава, който мая имаха от преди 4 години в нападение. И отново там ще бъде Оливие Жиро. Не знам как Оливие Жиро го прави, но так просто все, все успява да се окаже на точното място, в точния момент. Това е днешния епизод. Очакваме началото Катар също Еквадор. След всеки матч, след всеки изигран игрови ден, очаквайте подобен дневник, в който акцентът ще бъде върху футбола със сигурност и върху впечатленията, които имам около цялото това първенство. Надявам се да можем да се забавлям. Аз се извинявам, че пропуснах в петък лайфа. А, така се наложи заради ангазименти в а, телевизията ми, но това няма да бъде практика. Следващия петък ще си има а, така наречения лайф. В а, понеделник още ще направим епизод с Сивайло Цветков. Ще поддържаме интереса към а, първенството с а, тези ежедневни епизоди. така че Надявам се всички да изпитаме това удоволствие. Вие можете, разбира се, да ми пишете в рубриката Питай Боби в Гонг Беге. Там също съм занемарил нещата, за съжаление, последните три дни, за които се извинявам. Но понякога подготовката преди началото на първенството изисква твърде много време. Нямам как да обяснявам на всички какво се случва, но понеже принтера се включи, това е добър сигнал, че работният ден трябва да започне. Така че разделяме се. Живая ви наистина, фантастичен ден на откриването. Винаги е вълнуващо в случая Надявам се, че ще имаме световно пърнство, за което ще можем да говорим дълги години напред.